0: Queridos hermanos de Radio María, Dios los bendiga. Les habla Gloria de Bravo en el programa Proclamemos la Palabra. Bajo la dirección del Padre Germán Acosta, en el video máster, Wilson Orquijo y Camilo Ricaute. Que Dios bendiga a estos hermanos grandemente. Y que Dios los bendiga a todos, de verdad. Eh, ustedes saben que iniciamos hace ocho días un retiro. Un seminario más bien que se llama Los secretos y misterios del alma. Me pareció tan importante y yo sé que usted lo va a disfrutar muchísimo. Es bien cuestionante, ¿no? Y veíamos hace ocho días cómo el hombre está tan aferrado a la tierra. Y es que la tierra es, es rica, el mundo es agradable, quien dice que no. Pero nosotros los hijos de Dios, ¿qué tenemos que hacer? pues vivir aquí en la tierra con alegría, con paz, con sencillez del corazón, pero también pensando que hay un reino y que un día nosotros tenemos que ir, queramos o no, o no queramos, tenemos que ir al reino, a un juicio, a encontrarnos con él, a, a rendirle cuentas. Y por eso este seminario me pareció muy importante porque es importante que reflexionemos cómo está nuestro corazón, cómo está nuestra alma cómo, cómo están nuestros pensamientos que a veces están tan unidos al mundo entonces miramos hoy que dice San Pablo en la carta a los romanos capítulo 6 versículo 4 pues por el bautismo fuimos sepultados con Cristo y morimos para ser resucitados y vivir una vida nueva, así como Cristo fue resucitado por el glorioso poder del Padre, para que el poder de nuestra naturaleza pecadora quedara destruida y ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, es que el Señor no quiere que seamos esclavos. Morimos, dice San Pablo, para ser resucitados. Y es maravilloso entender este plan de Dios tan bello para con nosotros. Es una lástima que el hombre no entienda que no es solo materia, que también es espíritu y que tiene un alma. Y esa alma tiene que entregársela al Señor. Primera de Corintios 2.16 nos dice, pues la Escritura dice, ¿Quién conoce la mente del Señor? ¿Quién podrá instruirle? Sin embargo, nosotros tenemos la mente de Cristo. Es importante vivir esa relación profunda con el Señor y así nos comunicamos mentalmente con Él. Hay una relación profunda entre el Padre y el Hijo, que somos nosotros, hay una relación de amor, una relación de amistad, una relación tan hermosa que vamos entendiendo que Él es misericordia. Que si vivimos de acuerdo a su voluntad, no nos va a defraudar. Y vamos a ir a encontrarnos con Él, pero tenemos que vivir la mente de Cristo Esa mente uraña Esa mente pecadora Con pensamientos mundanos Esa mente Que, que es negativa Pesimista que Esa mente Que tienen muchos hombres Que piensan solo en destruir En matar, en acabar con la naturaleza Con, con los hombres Pues esa no es la mente de Cristo Naturalmente La mente de Cristo es maravillosa cuando vivimos unidos a Él, cuando vivimos una vida de oración, cuando entendemos su propósito, porque Él nos regala los pensamientos que vienen a la mente y luego bajan al corazón, y esto es maravilloso. El cuerpo sirve de cobertura para el alma. Yo siempre he dicho que el cuerpo es el estuche del alma y del espíritu. En este cuerpo que en la carne, aquí vive el alma y el espíritu. El alma vive entre dos mundos, el carnal y el espiritual. Por eso es una lucha tan grande, ¿no? Es una lucha fuerte diariamente. Usted tiene que volverse un guerrero, una guerrera de Dios, para entender, para discernir cuando... La carne lo quiere, lo quiere quebrantar, quiere quebrantar su corazón, quiere amilanar su corazón, quiere que usted no viva la vida de, del Espíritu. Esa es la carne. La, en la carne hay oscuridad, en la carne hay tristeza. En la carne no está el amor porque eh, pensamos todo lo, lo humano que hay, lo superficial de todo aquello que nos separa de Dios. Esa es la carne, ¿no? El alma es diferente. Si se deja conducir por el Espíritu, el alma llega a pastos verdes de la presencia de Dios, imagínense. Bueno, ¿y cómo hacemos? ¿Cómo vamos a hacer? Pues una vida de oración, una vida de entrega, una vida de meditación en su palabra una vida de amor profundo al amado si nosotros le reconocemos como el Dios verdadero el, la carne no tiene nada que hacer esa es la lucha pero es una lucha que si, si, si no queremos luchar pues no luchamos porque estamos en el espíritu porque somos obedientes a la palabra de Dios porque entendemos que el reino nos pertenece aunque estamos aquí en la tierra. Usted viva tranquilo, usted viva feliz, usted viva en paz, en armonía, y, la, y el reino es para usted. Si se deja conducir por el espíritu, el alma llega a pastos verdes de la presencia de Dios. Es cuando nosotros reconocemos que tenemos un pastor que está en el cielo, pero que está también en la tierra, y que es un pastor que nada nos nada nos va a faltar con él, y que nos va a llevar a ver despraderas y que nos va a llevar, como dice el Salmo 23, a aguas tranquilas. Eso es lo que él quiere. ¿Usted lo quiere? Yo lo anhelo. Y no es difícil esa vida de comunión con él, con el pastor. Usted siempre siéntase que es oveja, Usted no es, no es más que él. Usted es simplemente una oveja. Él es el pastor. Pero si es conducida por el enemigo, o sea, el diablo, caminará hacia el infierno. Porque recuerden aquella palabra, no todo el que me diga, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. ¿Cuáles son los que van a entrar al reino? los que hacen la voluntad del padre yo quiero hacer la voluntad de mi padre porque, porque yo quiero ver el reino yo no quiero quedarme en un lugar de desdicha de dolor, no, y menos el infierno no, no, el infierno no es para nosotros créame que no, pero hay un compromiso muy serio de parte suya y mía un compromiso de vivir el amor, el amor de Dios, de vivir el perdón, de vivir la gracia de Dios, de vivir el Espíritu Santo. Ese es un compromiso que tenemos, de obediencia absoluta al Señorío de Jesús. Y créanme que vamos caminando en la fe y a la vez en la esperanza de que no nos vamos a perder en el camino. No, vamos a batallar hasta lograr el triunfo que es la corona de la vida, para usted y para mí. El destino del alma es escogido por cada persona. No le deje esa responsabilidad al Señor. Él nos dio unos estatutos, unas normas de vida. Nos dejó los diez mandamientos nos dijo cómo debemos de caminar, primero amándolo a él sobre todas las cosas, sobre todo. Y nos dio un segundo mandamiento, amar al hombre. ¿Y qué están haciendo los hombres? Se aman a sí mismos y matan a los otros hombres. Y esto es una desgracia para el hombre, porque han escogido libremente. Ellos escogen vida o muerte, bendición o maldición. Esto es, nos da a escoger el Señor. Somos libres para escoger, porque ese es el destino de, del alma. Romanos 8, 6 nos dice, y preocuparse por seguir las inclinaciones de la naturaleza débil lleva a la muerte. Mire, si usted es muy débil, el Señor lo hará fuerte. ¿Cómo? ¿Cómo? en oración, en una vida de conversión, en una vida tranquila, en una vida sintiéndose seguro que el Señor está con usted. Porque si no, recuerden que la muerte es eterna, es eterna. Pero preocuparse por las cosas del Espíritu lleva a la vida y a la paz. ¿Y cómo no nos vamos a preocupar por las cosas del Espíritu? que es su palabra, que es ir a la Eucaristía, que es orar, que es bendecir, que es amar al Señor, que es amar la Trinidad tan hermosa, que es amar a nuestra Señora, la Virgen María, que nos va ayudando en el camino, mire, tenemos muchas ayudas, ya que el hombre se quiera perder, pues es por tonto, por no entender el plan maravilloso de Dios, el libro de la Eclesiastes 12.7 nos dice, después de eso, el polvo volverá a la tierra, como antes fue, el Espíritu volverá a Dios, que es quien lo dio, bendito sea Dios. El Espíritu volverá a Dios bendito sea Dios y entonces será una eternidad tan bella donde allí le adoraremos de verdad en espíritu y en verdad tendremos la cercanía de los ángeles bueno, cosas maravillosas no crean hermanos que esto que les estoy diciendo es una fantasía o es producto de mi imaginación yo lo creo así porque he caminado mucho tiempo detrás de las huellas de Jesús y yo quiero la salvación para mí y yo quiero el reino para mí y yo quiero verlo un día cara a cara y obviamente esto es un compromiso de parte mía pues yo los invito a vivir este compromiso ustedes también están en la tierra pero coloquen la mirada en el cielo, queridos hermanos y vamos a mirar la fuente de los deseos. El alma es simbolizada por el corazón, pero el corazón es engañoso. Y lo dice el profeta Jeremías, capítulo 17, versículo 9. Nada hay más engañoso y perverso como el corazón humano. ¿Quién es capaz de comprenderlo? A veces el corazón a nosotros nos traiciona como hijos de Dios, porque como no somos santos, no, no tenemos aureola. Entonces, ¿qué tenemos? <ríe> perdón, <ríe> perdón, tomo un poquitico de agua. <ríe> Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros como miembros de una iglesia sabemos que hay un sac los sacerdotes, que los sacerdotes nos perdonan los pecados porque son enviados por nuestro Señor Jesucristo entonces ya no hay mentira porque le confesamos los pecados a Dios entonces el corazón que era engañoso ya no nos engañará más porque está el Señor en nuestra vida el corazón es tan engañoso que se miente que le miente al ser humano, queridos hermanos. Solamente Dios, en su infinita misericordia, puede revelar las intrigas del corazón y ayudarle al ser humano a no caer en sus trampas. No caigamos en las trampas de nuestro propio corazón, lo que acaba de decir el profeta Jeremías, el corazón del hombre, es engañoso. O sea que no nos confiemos demasiado, porque somos seres humanos, porque no estamos exentos de pecar, porque está la lucha entre la carne y el espíritu. Pero hemos conocido la palabra. Aquí la garantía es que hemos conocido la palabra y la palabra nos hace libres, libres. Eso es lo maravilloso. Y entonces vienen, pues revelar las intrigas del corazón, ayudarle al ser humano a no caer en sus trampas, no caigamos en las trampas del corazón. El corazón induce a innumerables errores, mentiras, delitos, homicidios, prostitución, robos. Miren cómo será de engaños. Uno puede decir, ay, no, yo, yo tan buena persona que soy, o decir aquella persona como es de buena. Eh, Pablo Escobar, dicen por ahí, que era muy bueno, porque daba muchos mercados a los pobres. Y él se lavaba las manos después, porque claro, como era tan bueno, tan generoso, porque le sobraba el dinero que le robaba a otros pero entonces para tapar un poco su conciencia, creo yo, entonces daba mercados, y por eso cuando murió muchos lo lloraron, pero vaya uno a mirar, no todo, el, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, entonces hay que caminar pianito, mis hermanos, hay que caminar con seguridad, hay que caminar con rectitud, ¿Y quién nos va a ayudar en este gran camino maravilloso? El Espíritu Santo, que nos revelará cosas profundas, que nos mostrará el camino, que nos mostrará las huellas de Jesús. Mateo 15, 19. Porque del interior del hombre salen los malos pensamientos, los asesinatos, el adulterio la inmoralidad sexual, los robos, las mentiras y los insultos. ¿Y qué dice el hombre? Comamos y bebamos que mañana moriremos. Y el hombre está ansioso por conseguir dinero, a costa de las lágrimas de los demás, a costa de la muerte de alguien, no le interesa. Los malos pensamientos, es que yo quiero vivir bien, es que yo quiero vaciar es que yo quiero y no me interesa Dios a mí no me interesa el hombre es tan tonto tan tonto y no sabe que al final del camino después de tanto robo de tanto asesinato de tanto inmoralidad sexual va a tener que entrar a un juicio a ese juicio de Dios y va a ser terrible porque ya allí no hay ya, ya no hay no hay forma de, de decir perdóname, no, el perdón se consigue, es aquí, el arrepentimiento es aquí y ahora, ahora que lo, que lo estamos encontrando, ahora que él se deja ver, que se deja, que lo, lo podemos hallar, es ahora. El corazón necesita ser solo, ser solo de sí mismo, Juan 14, 6, Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se puede llegar al Padre. Ah, no, pero los hombres son caprichosos, testarudos y como acomodan a otros dioses. Entonces, yo tenía una, una cuñada y ella primero conoció a Jesús en mi casa y luego se fue para la iglesia cristiana mire el hombre como es de caprichoso y después con el paso del tiempo me la encontré y yo dije ¿qué es de tu vida? ¿cómo está? ¿cómo va tu vida espiritual? muy bien Gloria muy bien porque ahora me dirigen los maestros de luz ¿se imaginan ustedes queridos hermanos? después de haber conocido al único Señor y Salvador el Señor Jesucristo entonces la embobaron los maestros los maestros de la luz la embobaron entonces ya ahora todo el mundo quiere relajación mental y quiere ese, y, y el hogar es lleno de flores y lleno de aromas y un poco de mentiras de pura mentira porque el corazón es engañoso porque Satanás se encarga de engañar al corazón y nueva era eso no es de Dios y nosotros no el, nosotros no yo no me incluyo ahí bendito sea Dios, pero los hombres si sí se dejan engatusar por el enemigo, todo es tranquilidad, entonces pasan un tiempo en esa relajación mental y no mi hermano, así no es, créame que no dice Jesús y lo vuelvo a repetir Juan 14.6 Jesús le contestó yo soy el camino la verdad y la vida y miren lo que termina diciendo el Señor solamente por mí se puede llegar al Padre o sea que aquí no hay maestros aquí no hay filósofos esos que, nos, que, los, que enredan al hombre no Señor solo Jesucristo que es el Señor el dador de vida, el enviado por el Padre. Eso nos queda claro, ¿cierto? Proverbios 4:23. Cuida tu mente más que nada en el mundo, porque ella es fuente de vida, de ella mana la vida. Cuidemos la mente, tengamos la mente de nuestro Señor, esa mente tranquila, esa mente feliz, esa mente que piensa, Jesús mente, esa mente del hombre que, que piensa solo en trampear, en robar, en matar, en hacer daño. No, no, esa no es la mente de Cristo. Por eso pidámosle a Jesús que venga nuestra mente coloque sus pensamientos en nuestra mente. Si el corazón no es conducido por el Espíritu de Dios, se transforma en una fuente de vanidad, idolatría, codicia, orgullo y todo tipo de pecado. El corazón como somos un ser tripartito ¿no? cuerpo, alma y espíritu la mente también está ligada entonces dejémonos conducir por el Espíritu Santo dejémonos y dejemos toda idolatría y toda vanidad y toda codicia hoy, hoy el hombre mata por 10 pesos porque es una codicia tan grande hermanos, nosotros nos vamos preparando y este seminario es una preparación para el reino Y usted puede durar muchos años Porque eso sí solamente Dios sabe Usted cuánto va a vivir y yo también Pero qué rico que nos preparamos para el reino Así duremos 20 años más Yo no sé cuántos, no importa Pero la mente y el corazón y el alma Están preparados para el reino de luz hay que proteger el corazón de todo lo que perjudica a la fe. Vivir la fe es obedecer a Dios. ¿Y qué es vivir la fe? Es saber que en la Eucaristía está su presencia. Es saber que en el sacerdote está su presencia, que Él perdona nuestros pecados. Es saber que el Espíritu Santo es vida, es luz, es armonía, es paz. Es vivir esa gracia del Señor y entonces eso es vivir la vida de la fe vivir alma, corazón y vida dice Mateo 6.21 sin el alma no hay vida ni corazón no, no se pueden separar el alma del corazón que yo tengo corazón pero no me interesa el alma, no, así no es que yo tengo alma pero el corazón el corazón que es engañoso pues hay que cuidar el corazón y el alma porque los dos están ligados entre sí para poder vivir la vida eterna, mis hermanos esto es una preparación para la vida eterna, y usted no diga no, esta señora ya me quiere matar <risa> pues no es así es que usted se prepare para la vida eterna y yo también, claro Estemos atentos a los sentimientos del corazón. Si el corazón está sobrecargado de preocupaciones o por conquistas materiales, ¿cómo llenar ese corazón de la paz de Dios? Usted no se preocupe tanto por las cosas de la tierra. Esas van llegando. Esas van llegando, mire, en mi vida se ha cumplido Busca gloria primero el reino de Dios Y toda su justicia Y todo lo demás llega por mi adidura Y viene aquel deseo del corazón Quizás un vestido, quizás un viaje Yo no sé, tantas cositas que anhelamos Esas vienen con tranquilidad porque es la bondad de Dios y vamos a recibir con alegría esos regalos materiales de Dios pero que no sea al contrario que nos interesen primero los regalos materiales y después los espirituales no, así no, no funciona el reino así no funciona cuida el corazón de los pecados escondidos mi hermano, mi hermana Recordemos que eh, en el don está, que donde está mi corazón, allí está el tesoro, el tesoro escondido, está el regalo de Dios, en lo profundo de nuestro corazón está el tesoro de su corazón, gloria a Dios. Ahí está, va a estar el corazón en lo profundo de nuestro ser, Gloria. Y ese es un tesoro tan grande que tenemos que cuidar. Cuida tu corazón, cuídalo, cuídalo con amor, cuídalo con delicadeza cuídalo, no dejes que la amargura entre a tu corazón, no dejes que las nostalgias te llenen, no dejes que el resentimiento te inunde, no lo dejes, no dejes que la melancolía venga a tu corazón, alegra tu corazón porque Cristo vive, y, y, y es tan fácil, pues yo no sé, a mí me parece que es fácil, si a usted le parece difícil, busque un guía espiritual, para que le ayude en el camino, necesitamos guías espirituales. Pero digo yo, digo yo, qué mejor guía espiritual que el Espíritu Santo, qué mejor guía que nos puede ayudar, que nos consuela, que nos anima, que nos convence de esa vida victoriosa. Ahora, mis hermanos, vamos a mirar las debilidades del alma. El alma está llena de debilidades la debilidad es fortalece a Satanás cada debilidad suya lo fortalece a, a Satanás para que lo, lo moleste a usted para que lo, lo apachurre, esa es una palabra tremenda, para que lo moleste, para que lo inquiete, para que le, ca, le cause a usted tristeza angustia, depresión miedo, son muchos sinsabores él es ¿Usted sí sabía que Satanás es vengativo? Es vengativo. Y hará lo imposible por hacerlo caer. No, pero ¿quién es más fuerte? ¿Quién es más fuerte, Satanás o Jesús? En mi vida, porque soy humana, soy humana, no tengo aureola de ninguna manera, crea que en mi vida el fuerte se llama Jesús de Nazaret por una vida de oración. Porque yo estoy continuamente con hermanos que conocen a Jesús, que me ayudan, que me estimulan, que me animan. Yo también los ayudo, yo también los estimulo a buscar la presencia de Dios porque vivimos en oración, hay una hermandad. El centro se llama Jesús. No vivo una vida solitaria. No, no, usted no viva una vida solitaria, no, porque le da chance al enemigo. Usted busque una comunidad. Hay hermanos hermosos, hay hermanos ungidos, hay hermanos que nos levantan, que nos ayudan a levantar las manos cuando están caídas, cuando yo no quiero orar. Hay hermanos que, que van, que, que nos ayudan en el camino. Así que mi hermano, no digas que, 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 que a, a dónde acudir, que la desesperanza llegó a tu vida. No digas que el desaliento llegó a tu vida no, no digas que llegó la tristeza porque yo, así yo no lo puedo creer, cuando uno tiene una comunidad, no no. el flagelo de la angustia, de la depresión no viene, porque Satanás cuando el alma está solita ahí sí, créeme que ahí sí hay flagelo porque Satanás la ve solita y dice, esta es una ovejita que está perdidita pues yo la voy a ayudar a que cada día se hunda más en el llanto y en la desesperación. Entonces, el Señor siempre nos está alertando sobre los peligros y las amenazas del corazón, siempre nos está alertando. El corazón está lleno de excusas, querido hermano. Nos preguntamos si el corazón es engañoso, porque el Señor lo colocaría dentro de nosotros? El corazón en Adán y Eva era perfecto. ¿Se acuerdan que ellos eran, pues nos dice la palabra, que ellos se paseaban con el Señor? Imagínense, se paseaban por el jardín del Edén. Fue creado para sentir, no para discernir. Eh, y ellos lamentablemente se equivocaron, dejaron engañar su corazón, como el corazón es perverso, no ellos se dejaron engañar por la serpiente, por el enemigo que los empezó a, a seducir, a, a seducir, en la envidia, a seducir, en la soberbia, a querer ser más que el Señor, por eso hay que cuidar el corazón, por eso hay que cuidarlo, nosotros no tenemos que envidiarle nada a nadie, si algún hermano vecino es muy rico, bendito sea Dios, que se ganó el baloto, gloria a Dios, pero nosotros no tenemos por qué sentir en el corazón envidia. A través del alma, el hombre, puede, el hombre puede sentir lo que Dios siente, el amor, compasión, la bondad, el deseo de hacer el bien. Y por medio del espíritu, el hombre recibe, la sabiduría del entendimiento por medio del Espíritu. El Espíritu nos da una capacidad hermosa de pensar. Jesús mente, nos regala el don de la nobleza, nos regala el don de meditar. Oye, ¿cómo estoy yo en este momento? Y cuando uno se siente mal, hay que correr al Señor, para que Él sane, para que Él libere, y para que Él nos perdone. Por el pecado, el alma se rebeló contra el Espíritu. Eso le pasó a estos dos hermanos, ¿no? Adán y Eva. Sí, por el pecado se rebelaron contra Dios. El sueño del alma, queridos hermanos, miremoslo, la mayoría de las personas no le dan mucha importancia al alma, no, no le dan, es que creen que son materia solamente, pero invierten en la apariencia de su cuerpo, hoy el hombre es Dios, el hombre se ha endiosado porque vive solo para su cuerpo, para tener una figura, mejor dicho, lo más esbelto, para que la piel sea lo más perfecta, y los salones de belleza no cabe la gente, porque están pendientes de su figura, de su estética, no mi hermano y el alma, cuidémonos, claro, claro, tenemos que cuidarnos, obviamente que nuestra apariencia, claro, tenemos que mostrar a Jesús, pero no te endioses, no endioses tu cuerpo, porque le estás quitando la gloria al Señor, porque no saben ustedes, nos dice San Pablo, que son templos de mi espíritu, entonces cuidemos el cuerpo, cuidemos la salud, cuidemos la salud, primero que todo, primero el alma, el corazón, y luego cuidemos la salud, pero no le demos, no endiosemos el cuerpo, en la construcción de la vida terrenal no hay persona ni dinero que pueda llenar el alma. En cambio, más cruel será el dolor interior que, gene, que, gene, que, genera, que generará es, es eso, porque después viene la aflicción, ¿no? Yo que le rendí tanto cuero, tanto culto a mi cuerpo pero no le rendí culto a mi Dios, porque ese cuerpo tan bello, eh, eh, ¿cuánto dinero gasta el hombre en su cuerpo, una mujer en su cuerpo? Y ese cuerpo, los gusanos van a acabar con él, tristemente, ¿no? Vemos a muchas personas sonriendo, pero tienen dentro de sí un río de lágrimas. ...y llenas de frustraciones... ...pues el, en el alma... ...vive... ...en... Con, ...constante conflicto... ...el alma sufre... ...el alma vive sufriendo... ...las clínicas de reposo... ...los seres humanos tan bellos... ...que se preocuparon tanto por... ...por cuidar su cuerpo... ...y el alma... ...y el corazón y el espíritu y son amargados y no se sienten felices y nada los hace felices y ni el dinero ni el más grande dinero del mundo los hace felices y viven en conflicto en su interior estamos acostumbrados al glamour del mundo, queridos hermanos a todo lo que el mundo contiene frialdad y frivolidad a qué horas tiene el hombre tiempo de buscar al Señor a qué horas si lo están botando la televisión el internet las películas pornográficas las películas de terror los cines las distracciones del mundo y todo eso distrae al hombre del alma, del espíritu del corazón y lo separa de Dios y qué triste, qué triste es eso. ¿Cómo vencer los problemas que invaden el alma? ¿Cómo vencerlos, queridos hermanos? Primer paso, reconocer que el alma no puede satisfacerse con nada del mundo. No, el alma la llena Dios. El alma y el corazón hay que dejarlos invadir por la presencia del amor de Dios y de su santo espíritu. El alma es eterna, queridos hermanos, el cuerpo no es eterno. Usted no se preocupe tanto por la vanidad, por cuidar su cuerpo, porque el cuerpo no es eterno. En cambio, el alma es eterna, es indestructible, bendito sea Dios. Segundo paso, para que el alma tenga verdadera paz, tiene que buscar al Señor. Yo me encuentro con personas que no tienen paz, que lloran porque no pueden perdonar, porque no las han perdonado, porque lloran un pasado terrible, porque fueron violadas, porque o violados y porque no pueden perdonar y porque y, por, y porque, porque son muchas cosas, porque viene la amargura, porque viene el dolor, tanto sufrimiento y pueden tener un puesto bueno y, y ser famosos y, y ser brillantes, pero pero quieren morirse no quieren vivir muchas personas en este momento no quieren vivir sino que quieren morir ¿Por qué? Por la insatisfacción, por el dolor del alma. El vacío del alma es por el distanciamiento entre el ser humano y el Altísimo. No es que no tengo tiempo de buscar al Señor. Entonces hay un distanciamiento, el esperando a esa almita, el esperando que lo busque, el esperando darle amor, el esperando darle misericordia, pero el alma no, el, as, el alma está lejana de Dios. Usted léase Romanos 5.1. Tercer paso, dejar que la palabra Penetre en el alma para que se cierren las heridas y se borren los traumas del corazón. La palabra es tan bella, es un libro tan amoroso, es un libro exigente también. Es el libro de la sabiduría, es el libro que nos va indicando el camino de la perfección no necesitamos más, usted no tiene que ir donde el psicólogo ni nada, el que es que el mejor psicólogo se llama Jesús, y entonces lo, lo, para que nos oriente la palabra de Dios, queridos hermanos, y la palabra nos sana de todos los traumas, el Señor restaura y consuela el alma, Claro, que nos suceden cosas negativas, porque estamos en el mundo y porque no estamos exentos de fallarle al Señor y, que, y porque, claro, tenemos problemas, obvio que sí, pero ¿qué tenemos que hacer? Pedirle al Señor. Bueno, queridos hermanos, este seminario continuará. Que Dios los bendiga, les habló Gloria de Bravo. En el programa Proclamemos la Palabra bajo la dirección del padre Germán Acosta en el video Master Wilson Orquijo y Camilo Ricaute. Que Dios los bendiga y bueno, a trabajar esa alma, a trabajar el corazón para que la gloria de Dios descienda sobre ustedes, queridos hermanos. Hasta la próxima.